0: Der Yahoo Techcast, alles rund ums Thema Apps, Home Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Ronaldos Gehaltscheck und wo wir schon dabei sind, wie Paris Hilton aussehen würde, wenn sie nicht so viel in ihr Aussehen investieren würde und ob die Karottenhose einen zweiten Frühling erlebt. Alles andere packe ich hier rein in den Techcast. Der Podcast mit dem neuesten und besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die uns entweder Spaß bringen, oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen zum TechCast. Wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, so in den Psychologie-Heute-Foren, <lacht> dann sieht man einfach, die Zahl der Burnout-Patienten wird immer größer. Viele Menschen beklagen sich, dass der Leistungsdruck immer höher wird in unserer Gesellschaft. Und vor allem eins wird immer größer. Das Tempo. Das Tempo, ja. Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer schneller wird? Absolut. Also
0: das merkt man ja selber bei sich, wie viele To-Do-Listen habe ich auf meinem Handy und Kalender-Apps und all das, äh, Wetter-App, damit ich immer auf dem aktuellsten Stand bin. Immer alles ganz schnell, die neuesten Informationen.
1: Warum gibt es so viel mehr zu erledigen? Also, oder gibt es überhaupt so viel mehr zu erledigen oder haben wir einfach so das Gefühl? Ich glaube, man hat nur das Gefühl. <lacht> wie hat man das eigentlich früher gemacht, frage ich mich manchmal. Easy peasy. Mhm. Und dahin könnten wir eigentlich zurückkommen. Aber irgendwie hat man auch Angst, auf der Strecke zu bleiben. Ne? Ich meine, wenn man sich so die Unterschiede von Generation zu Generation anguckt, der Gibt es eine IQ-Steigerung zu jeder Generation, ne? man mm. nennt das einen Flynn-Effekt, das sind so 5 bis 25 IQ-Punkte. Ja. Jede Generation wird ein bisschen schlauer, ich weiß nicht genau, ob man das wirklich so vergleichen kann. Es gibt natürlich einen Anstieg an Arbeitspensum, eigentlich sollte alles immer viel effektiver werden, aber warum müssen wir dann auch mehr arbeiten? Ja, das frage ich mich auch. Schweden hat ja glaube ich jetzt das sechs stunden tagesprogramm eingeführt, oder? Manche Betriebe haben das eingeführt, speziell in Altersheim. Ja. Da arbeiten die nur noch sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und das soll ganz gut klappen. Aber es ist noch nicht so generell über ganz Doch, ich Schweden. glaube auch im, im wirtschaftlichen Bereich gibt es viele Unternehmen, die es angenommen haben, nur noch sechs Stunden am Tag produktiv zu arbeiten. Also ich habe gehört, das haben nur ein paar angenommen, um so ein mediales Interesse auf sich zu ziehen. Okay, der Trick. das. Klar, die Schweden, die sind wieder mein Vorreiter, <lacht> aber alle anderen machen es anders. Also irgendwie will keiner auf der Strecke bleiben. Also ich will ja auch nicht auf der Strecke bleiben. Ich denke mir auch, ich muss da irgendwie mithalten so und... Heute wollen wir Lösungen vorstellen. Gibt es dafür Lösungen, ja? Ja, es gibt zufälligerweise, wie du dir denken kannst, wenn wir hier im TechCast sind, technische Lösungen, die den Spagat schaffen, zwischen Tempo und Mitrennen und trotzdem entspannt und relaxed dabei bleiben.
0: Brain Games
1: und Relax Apps Timo, erinnerst du dich noch an Dr. Kawashimas Gehirnjogging? Das war doch auf der Wii, oder war, das, oder war das so ein uraltes Spiel? Ja, war auf dem Nintendo DS. Ah, okay, ja. Damals, kann das man muss, jetzt schon sagen. Das muss ja 30 Jahre ja gewesen sein. <lacht> Gefühlt 30 Jahre ist es ja, da hast du recht. 2005 ist es in Japan erschienen, ein Jahr später bei uns in Europa. Also jetzt hat das Ding 10 Jahre auf dem Buckel, aber es kommt einem vor wie 30. Aber die Japaner haben damals einen wichtigen Grundstein für heutige Brain-Apps gelegt. Und die Brain-Apps sollen laut wissenschaftlichen Studien wirklich was bringen. Also die Studien sind allerdings oftmals von <lacht> Brain-Apps-Herstellern selber erhoben. Also ähm, ja, wie das immer so ist, so mit so Studien... Man
0: selbst erhebt. Also da muss ich auch wirklich selbst nochmal sagen, ich frage mich, als ich diese Apps auch durchprobiert habe, ob es wirklich dem Gehirn was bringt, wenn man da irgendwelche Sachen durch die Gegend schiebt. Also Rechen so hat für mich noch Sinn gemacht, aber manchmal, wenn man so mit dem Finger einfach nur was nachzeichnet, da war ich mir nicht so sicher, ob das
1: wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Oder ob einer das einfach nur beschäftigt Genau, ob einer das einfach nur beschäftigt hat. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Ja. Wenn wir schon die ganze Zeit am Arbeiten und am Schuften sind und dann auch unser Gehirn trainieren, braucht man natürlich auf der anderen Seite irgendwas, wo man sich entspannen kann. Anspannung, Entspannung, wie das Leben halt so ist. Und dafür haben wir heute auch Relax-Apps dabei, zum Beispiel Meditations-Apps und das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass Meditation, wenn man das täglich praktiziert oder zumindest regelmäßig drei, vier Mal die Woche, dass das glücklich macht. Und im Gegensatz zu den Brain-Apps hatte ich bei den Meditations-Apps so ein bisschen mehr
0: das Gefühl, dass sie einem auch wirklich was bringen, hm. weil man sich da also zum Zurücklehnen und einfach nur Musik hören und die geben auch nur mehr so einen Zeitrahmen vor, wann man sich... Wie, wie viel Pausen man machen soll, im Gegensatz zu den Brain-Apps, wo man wirklich aktiv wischen oder was Ach, machen muss. Du hier die Brain-Apps nicht so malig, es ist ja
1: so, als ob du so eine Strippe anlegst und wieder zurücklegst, <lacht> die will keiner da, Ich fand auch, äh, ein paar waren hier auch sehr gut, muss ich schon sagen, von beiden Seiten. Und die haben wir natürlich dabei, ja. A, die Brain-Apps, die euer Gehirn wieder auf Vordermann <lacht> bringen, so als ob man mit so einem frischen Tuch da durchwischt, und die Meditations-Apps und Relax-Apps, die wirklich wahrhaft glücklich machen. Wir fangen natürlich an mit den Brain-Apps, erst die Arbeit, I Einstein Brain Trainer Mit 4,5 Sternen im App Store, auch von den Usern als sehr gut bewertet und einer der bekanntesten Brain-Apps überhaupt, könnte auch am Maskottchen liegen. Ich frage mich immer, ob die einfach Einstein so nehmen dürfen oder? Das habe ich mich auch gefragt, ob der nicht irgendwie ein Copyright hat oder so, aber anscheinend... <lacht> scheint, scheint ihn das nicht mehr zu interessieren in ja. seiner kleinen Kiste. Ja, und er sieht auch
0: so ein bisschen altmodisch aus, als hätte man ihn mal vor, weiß ich nicht, 40 Jahren programmiert und ihn dann, dann einfach so gelassen. Also die Animationen wirken ein bisschen holprig und er sieht auch... Ich finde er sieht im Gesicht so
1: aus als ob er gerade eine Kortisonkur hat. <lacht> also als ich mal Kortison nehmen musste, sah ich genauso ja. aus. Der Einstein. Der leitet uns auf jeden Fall durch 30 Übungen, ähm, die einem helfen sollen, in Kategorien wie Logik, Gedächtnis, Rechnen und räumlichem Vorstellungsvermögen die Leistungen zu verbessern. Die Kategorien sind cool aufgebaut. In der Kategorie Logik zum Beispiel, da wird ein Fantasietier gezeigt und dann muss man anhand verschiedener Eltern sagen, wer die Eltern von diesem Fantasietier sind. Die haben dann zum Beispiel eine Schwanzpaarung, die nur die beiden Eltern <lacht> haben können. Das ist ganz lustig. In der Kategorie Gedächtnis werden verschiedene Gegenstände präsentiert und und man muss dann wiedergeben, in welcher Reihenfolge die einem gezeigt wurden. Zum Beispiel Banane, Donut, Glas. Beim Rechnen muss man äh, Wechselbeträge wiedergeben. Das bargeldlose Leben 2.0 wird es auf jeden Fall bald überflüssig machen, aber warum nicht noch bis dahin gut mit Wechselgeld umgehen? Ich bin noch gespannt, ob das kommen wird. In Amerika
0: und ich glaube auch in England ist es gerade am kommen: dieses entweder Google Pay oder Samsung Pay oder diese ganzen ja. unterschiedlichen mit dem Handy bezahlen Methoden. Äh, da bin ich gespannt, ob das auch irgendwann bei uns mitkommt. Aber wird. die
1: Amis waren ja schon eh immer so, dass sie wirklich Centbeträge mit der ja, ja. Kreditkarte bezahlt haben. Also da kannten die gar nichts. Da wurden mal Kaugummis für 59 Cent Peng. mit der Kreditkarte. Und ein Dollar Überweisungsgebühr. Dann gibt es ja Natürlich bei der Einstein-Brain-App ja. ja, nicht nur wahrgeldloses Zahlen, sondern auch noch andere Kategorien. In der Kategorie räumliche Vorstellungskraft muss man Blickwinkel auf verschiedene Objekte bestimmen. Also man bekommt Objekte präsentiert und muss dann immer sagen, hat man die von links, rechts, oben, unten gesehen. Und das ist, finde ich, ganz geil. Die war ganz schön knackig. Da habe ja. ich ein
0: bisschen gebraucht für. Da fallen so Würfel runter und da muss man die wirklich von allen Seiten immer zählen. Es gab, gibt da Unterschiede und das war wirklich schwer. Also, also am Ende habe ich da
1: mehr oder weniger versagt, muss ich schon zugeben. Und es lässt sich auf jeden Fall 100 mal besser bedienen als damals noch mit dem Nintendo DS, also mit dem Touchscreen vom Tablet oder vom Smartphone, macht das mehr Spaß und es ist auch intuitiver. Genau, es ist viel organischer, also man hat wirklich das Gefühl, mit dem Finger
0: macht man manche Sachen, als würde man sie anfassen. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch so einen Touch im Gegensatz zu so einem
1: Gamepad, was man früher hatte. Es gibt eine kostenlose Testversion und dann muss man den Rest natürlich kaufen. Das ist so ein bisschen so, als ob einem ein Stück leckere Wurst über die Theke angeboten wird. Und dann, wenn man die vollen 100 Gramm will, muss man natürlich in die Tasche greifen. Aber im Gegensatz zu anderen Apps ist es so, es gibt nur ein In-App-Purchase. Das heißt, einmal gekauft, dann hat man die volle Version und man muss nicht irgendwie monatliches Mitglied werden. Genau, das hat mir an der App sehr gut gefallen.
0: Alle anderen glänzen mit monatlichen Abos und für 2,99 im App Store oder
1: 4,99 bei Android hat man das ist sehr, sehr günstig. Mal gucken, was die User so gesagt haben. Super für zwischendurch, aber verbesserungswürdig. Die Übungen machen richtig Spaß. Man sieht auch schnell seine Schwächen. Die Aufmerksamkeitsfragen zu Beginn der App sind manchmal ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht bin ich in der Tat nicht aufmerksam genug. Leider ist bei vielen Übungen der Fortschritt in der Lernkurve nicht wirklich zu sehen. Der erfolgt scheinbar in jeder Übung aufs Neue von Anfang an. Da können die Designer nochmal nachlegen. Auf das vielmals angesprochene Fang den Robo gehe ich nicht ein. Warum passiert da nichts? Schade. Ja, das ist
0: mir auch aufgefallen. Da gibt es so einen komischen kleinen Roboter, mit dem man irgendwie auch was machen kann, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Und äh, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum die App so günstig ist. Denn eine richtig schöne Darstellung für das Weiterkommen gibt es in der App auch nicht. Also man macht seine Spielchen schön, aber so richtig schön wie bei anderen Apps, dass es das dargestellt wird, man hat jetzt in dem Bereich mehr und in da weniger. Das passiert bei dieser altmodischen App leider nicht.
1: Aber als Fazit, man kann schon sagen, ist eine gute App zum Einsteigen. Wer Brain Games erstmal ausprobieren will, macht da nichts verkehrt, weil man einfach Nein. nicht so viel bezahlt. Aber die Grafik, finde ich, ist auch stark verbesserungswürdig. Also sie ja. sieht aus, als ob die Einstein selber mal damals entworfen <lacht> hat. es noch Luft nach oben. Jo. Gut. Peak ist genau wie der Einstein-Brain-Trainer mit 4,5 Sternen gut bewertet und eine der beliebtesten Apps 2015. 2014 Best App Ever Preis. Das soll schon was heißen. Nicht selbst verliehen, sondern wirklich ein wirklicher Preis. <lacht> die App soll das Gedächtnis, die Konzentration, die Problemlösefähigkeiten und die geistige Wendigkeit plus Sprachfähigkeit verbessern. Basierend auf wissenschaftlichen und pädagogischen Forschungsergebnissen. Also beides. Mhm. Laut der Entwickler ist es eine personalisierte App zur Selbstverbesserung, also man kann sich einfach mit dieser App optimieren und endlich zu dem Wunschmenschen machen, <lacht> der man sein möchte. Angeboten werden wie bei der Einstein App 30 Spiele mit dynamischen Schwierigkeitsstufen und die Schwierigkeitsstufen sind wirklich bei Peak ein bisschen besser als bei der Einstein App. Bei Peak gibt es zum Beispiel die Möglichkeit sein Rechen- und Zahlenverständnis zu verbessern, was konkret heißt, dass der User Zahlen sortiert. Und in die richtige Reihenfolge bringt. Das Gedächtnis kann der User bei so einer Art Memory-Spiel trainieren, wo verschiedene Bilder gezeigt werden. Und zu diesem äh, bekommt man dann Fragen gestellt. Wer äh, trägt auf dem Bild eine Brille? Da bin ich richtig schlecht bei sowas. Ja, da habe ich auch regelrecht versagt bei der App. Da merke ich immer wieder, wie gehe ich eigentlich durch die Welt? <lacht> <lacht> Unaufmerksam auf
0: jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt bei anderen Apps auch diese Art von Spielen. Und Peak schafft es wirklich die gleichen Übungen, die andere auch haben, auf eine schöne Art darzustellen. Also das mit der Brille zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Da haben andere irgendwie dann Bananen und Äpfel, die man irgendwie versuchen soll. Und
1: war das jetzt ein Apfel oder Nein, nicht? Man muss es auf den Menschen reduzieren. Ja, aber das war einfach, dass es interessant wird. Also es ist nicht so... Ja, aber ist doch so. Ich ja, wirklich. Stell dir mal vor, also nur mal so als Szenario. Du lernst aufmerksamer durchs Leben zu gehen dadurch ne? und bist einfach schärfer in deiner Umwelt und lernst dann die Frau kennen, die du sonst nie <lacht> <lacht> wahrgenommen hättest. Ja. Weil du die Brille wiedererkennst, die du immer bei Peak wiedererkennst. Und äh, wenn du das andere gespielt hättest, dann wäre es ein Apfel oder eine Banane gewesen, also. in die du dich verliebt hättest. Ja. Das Sprachverständnis, das ist auch praktisch, wird auch trainiert. Das heißt, dann könnte man gleich die Frau passend ansprechen. Ja. Hier werden dem Spieler verschiedene Optionen an Wörtern präsentiert und man muss ähm, zum Beispiel die gegensätzlichen Bedeutungen zusammenfügen. Lachen, weinen, Spaß haben, traurig sein. Ja, sowas halt. Ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, dass, nee. wo man denkt, so, ist das jetzt gegensätzlich oder nicht? Bei mir gehört das manchmal zusammen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Am Ende der Trainingseinheit, und das finde ich sehr geil, kann der User sich dann mit seinem Score auf einer Brain Map sehen mhm. und das ist so ähnlich wie ein Spinnennetz aufgebaut, das ist sehr, sehr grafisch dargestellt und genau. auch cool gemacht. Und diese zeigt dann an, in welchen Kategorien man sich verbessert hat.
0: Oder wie schlecht man eigentlich ist, sowas <lacht> bei mir. Also man hat auch dann Auswahlmöglichkeiten, sich in bestimmten Alter aufstellen zu lassen im Vergleich zu anderen. Und da muss ich sagen, mein Spinnennetz
1: war ganz schön klein. Ich habe mich das gefragt, ob sie alle User gut dastehen lassen. Also kannst du kannst ja auch ausrechnen, wie mein Spinnennetz war. <lacht> ah ja. Weil, weil ich dachte eigentlich, dass jeder da bestimmt gut mhm. abschneidet. Aber das beruhigt mich zu hören, dass das nicht ja, so ist. Ja, ich bin das Gegenbeispiel. Und wie hast du dich gefühlt? Hat man denn gedacht, ja, die benutze ich öfters? Weil Genau das war mein Gedanke. Die, die lassen auch alle gut dastehen, dass man sich denkt, die benutze ich nochmal, die App hier. Ja, oder andersrum. Oh, ich bin so schlecht, ich muss die App weiter benutzen. Negative noch. Verstärkung, genau. dachtest du. Okay, das könnte auch sein. Was ich ganz gut finde, man kann sich auch mit anderen Berufsgruppen vergleichen. Ja, genau. Und eins fand ich schade. es
0: sind, Am Anfang kann man ja die Berufsgruppe auswählen. Es sind nicht wirklich viele aufgelistet. Also, mein Beruf wurde
1: nicht aufgelistet. Hm. Podcaster. <lacht> Komisch. Das ist eine große Berufsgruppe. <lacht> und die Lobby vor allem von denen, dieses grandios. Man kann sich auch, wenn man sich gerade mal schlecht fühlt, mit Altersgruppen vergleichen. Also, ja. du hättest dann die Option gehabt, dich mit den Ü-75-Jährigen zu vergleichen. Genau. Und auf einmal sieht das Spinnennetz ganz anders Viel aus. Viel besser als vorher. Die App ist allerdings ein bisschen teurer als die Einstein-App. Also, ja. Also fast wie ein richtig billiges, schäbiges Fitnessstudio. Also schon ein bisschen weniger, aber. Mit dem freien Probemonat, den gibt es
0: ja auch. Man ah, stimmt. Kann, es gibt eine schöne Testversion wie alle, aber da sind nur so eine Grundübung. Vier Stück sind es, glaube ich, ganz schön mager. Und wenn man dann das Ganze haben will, muss man ein bisschen mehr zahlen, nämlich 4,99 Euro im Monat oder günstiger ist dann das Komplettpaket fürs Jahr: 34,99 Euro. <lacht>
1: <lacht> ja. Was sagen die User? Katapa. Das klingt ein bisschen wie Carpaccio. Alle Daten sind weg. Sprachspiele sind leider nicht zu gebrauchen. Wörter, die es nicht kippt, werden als Lösung akzeptiert. Die App an sich ist cool, aber noch nicht optimal. Das klingt so, als ob die App, wenn man so die Sachen ja. hört, äh, total unten durch sein müsste. Aber er findet sie trotzdem cool. Also bei dem kann man sich was erlauben. <lacht> Jonas schreibt, eine lohnenswerte App mit noch kleinen Bugs. Sie ist aber insgesamt empfehlenswert und macht Spaß. Auch langfristig. Leider stößt die App manchmal ab und die Spiele funktionieren bei mir nicht. Ist ja nicht so optimal, ne? Ist wenn schlecht. So, wenn so eine App aus 30 Spielen besteht und die funktionieren manchmal nicht. Aber bei uns hat die, also bei mir zumindest, hat die keine Probleme Nee, gehabt. bei mir auch nicht. Also ich habe dich ja nicht die ganze Zeit beobachtet, während du nee. die App benutzt. Aber bei das. mir hat die Probleme, nicht funktioniert. Ja, bei mir auch. Die Grafik ist super, als kleines Fazit. Aber der Nachteil ist... Nicht ganz günstig. <lacht> Wie traurig du das gesagt hast eben. Und bei der Grafik würde ich nochmal hinzufügen, die ist wirklich
0: schön, also sehr minimalistisch gehalten, aber es äh, sieht von den Farben her und auch von der, von der Aufmachung, was die sich für Symbole überlegt haben, sieht die einfach gut aus. Also die haben dann, glaube ich, einen Kern getroffen.
1: Da stecken Frauen im Ja, äh, wahrscheinlich. Kommen wir nun zu dem, warum wir uns so viel abmühen, so fleißig arbeiten, um dann irgendwann richtig schön zu faulenzen. Mhm. Und Ich finde, das macht eigentlich immer nur richtig Spaß, wenn man davor ein bisschen was gemacht hat. Ja. Obwohl, also,
0: du chillst öfters mal ab, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, naja, was heißt gar nichts gemacht? Ich äh, habe dann
1: schon ein bisschen was gemacht. Ich brauche halt ein bisschen mehr Pause als andere. <lacht> was ich auch völlig in Ordnung finde. Ich finde es auch immer sehr schön, wie du dazu stehst. Ich traue mich noch nicht mal mehr, da so zu stehen. <lacht> Ich bin schon so in dem Leistungszirkel drin. Und um aus diesem Leistungszirkel mal rauszukommen, in dem man sich befindet, gibt es eine leistungsstarke App, die einmal erlaubt, so einen kleinen Urlaub zwischendurch zu machen. Der Erfinder von äh, Moshi Monsters, kennst du das? So ne, hab noch nie von gehört. So ein kleines Kinderspiel, also er hat sich damit richtig frisch gemacht, der Gute. Der ist so ein richtiger Smartphone-Junkie, ne? Ich habe den gesehen auf Bildern und der ist 40 Jahre alt und sieht aus wie eine alte Rosine, weil er immer auf seinem Smartphone... <lacht> <lacht> Wird man davon älter, ja, wenn man ständig mit rumspielt? Ja,
0: von der, von der Bildschirmstrahlung. Ich hatte mal überlegt, ob man nicht einen Selbstbräuner in den Smartphone-Bildschirm einbauen kann. <lacht> Dann
1: hat man immer so ein braunes Vier Ja, Gesicht, genau, oder was? sieht man aus wie aus dem Urlaub. Nein, ist noch nicht ganz so ausgereift. Also. <lacht> okay, in deren Gedanken hast du das Ding schon Schon verkauft. Sehr schön. Dem guten Moshi würde so eine Bräunung auf jeden Fall mal ganz gut tun. Stattdessen hat er gesagt, er muss ein bisschen relaxen und das geht anscheinend nur, wenn er sein Smartphone damit nutzt. Und er hat was erfunden, was wirklich dabei helfen könnte. Die Calm-App. Calm ist eine geführte Meditations-App, um runterzukommen und um glücklicher zu werden. Und in der Forschung würde wirklich nachgewiesen, dass Leute, die regelmäßig meditieren, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, glücklicher werden, aber die haben so ähnliche Zustände wie Leute, die auf dem Heroin ja, raus ja. sind. Ja, ja. Also da werden ähnliche Botenstoffe freigesetzt. Falls ihr euch immer schon mal fragen, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? einfach die Calm App benutzen. In Amerika ist die App auf jeden Fall schon ein richtiger krasser Burner. Bei uns schwappt der Hype so langsam rüber. Man kennt es ja nicht nur von Musikstücken. Wenn die in Amerika schon rauf und runter gedudelt werden, kommen die bei uns langsam an. Aber ähm, ich meine, der Abstand wird immer kleiner. Ja. Mal gucken, ob auch der Calm-Hype rüber schwappt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall finde ich die App ganz praktisch. Egal, wo man gerade ist und wie viel Zeit man hat, überall ist alles möglich. Wenn man mal schnell nur fünf Minuten hat in der Mittagspause oder wenn man 10, 20, 30 Minuten hat oder noch viel mehr. Man kann die App auch customizen. Kann man ja, mhm. genau. Man kann a aus den vorgefertigten Möglichkeiten wählen, also so ein 5-Minuten-Guided-Meditation machen. Die wird sehr, sehr angenehm gesprochen und da wird man dann durchgeführt und das ist nicht so ein esoterischer Humbug, wie man das manchmal kennt, wo man Leute mit Schlabberhosen sieht und dann so langen Haaren, <lacht> die dann anfangen, äh, im Schneidersitz zu schweben. Nee, das ist wirklich nichts, wo man sich schlapplachen muss und sich nicht drauf konzentrieren kann, obwohl das ja auch gesund ist, ne? wenn man sich schön krank lacht. aber ja. Okay, ich habe gerade gesagt, lange Haare und Hosen und Birkis tauchen in dieser App nicht auf. Aber ein bisschen spiritueller Goldstaub ist doch dabei. Es werden neben den normalen geführten Meditationen auch richtige Programme angeboten, wie Nachtruhe, Selbstvertrauen, neue Energie <lacht> oder mehr Konzentration. Wer will das eigentlich nicht? Also äh, Nachtruhe habe ich, äh, du ja nicht. ne? Ja, nee, ich nicht. Selbstvertrauen, ab und zu mal. Neue Energie ist immer gut. Ne? Immer Weil, auch wichtig. Gerade morgens, wenn man so aufwacht. Ob die Programme dann wirklich funktionieren, ich habe noch nicht alle durchgetestet oder ob auch so ein bisschen Placebo-Effekt dabei ist. Das muss dann die Langzeitstudie zeigen. Das muss die selbstgeführte Langzeitstudie ja. zeigen. Aber eigentlich ist es ja auch egal, ob es ein Placebo-Effekt ist oder ein wirklicher von der App herbeigeführter Effekt, äh, solange es funktioniert. Das Ergebnis ist das gleiche am Ende. Ja. Viele Funktionen sind bei dieser App kostenlos. Wenn man aber tiefer in das Programm einsteigen möchte und so Sachen wie mehr Energie haben möchte, dann muss man auch tiefer... Ihr wisst schon. So esoterisch ist es dann doch nicht. <lacht> Nächstenliebe und so meinst du? Genau. Gucken wir mal was die User dazu gesagt haben. Die durchschnittlichen User ähm, sind übrigens keine User, sondern Userinnen und die befinden sich in einem Alter von 30 bis 35. Ein Kriterium davon äh, habe ich erreicht. <lacht> <lacht> ja gut. Was wurde dazu gesagt? I'm old school and biased towards it, but meditation should be all about listening to the stillness. A guided meditation once or twice is okay. But real meditation practice begins when you sit and face yourself.
0: Mm, wahre Worte. <lacht> Word. Mich wundert, dass der äh, so eine App kommentiert. Eigentlich dürfte der nur im esoterischen Raum
1: schweben. <lacht>
0: Headspace.
1: Andy Petticamp heißt der Entwickler und der... Er hat jahrelang selber bei buddhistischen Mönchen gelebt, hat meditieren, praktiziert aktiv und hat all sein Wissen in diese App gepackt. Ganz praktisch ist, dass er mittlerweile 40 Mille damit verdient hat. Genau. Also ganz schön, wenn man so sein Hobby zum Beruf macht und das sich so vergoldet. Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Andy, dazu. Es ist aber auch eine sehr, sehr geile App. Der Tenor der App ist hierbei die bewusste Wahrnehmung, also das ursprüngliche buddhistische Mindful-Konzept, die Achtsamkeitsmeditation. Was man darunter verstehen kann, ist, dass man durch die Meditation in seiner Umwelt geschult wird, Dinge bewusster wahrzunehmen. Dadurch passieren verschiedene Dinge. Man empfindet weniger Stress, weil man im Moment mehr lebt. Also ich bin da nicht immer in der Zukunft, das und das muss ich noch erledigen, sondern man ist im Moment, also man kann das so beschreiben wie ich spreche hier gerade in ein Mikrofon mit einem Puschel, dann nehme ich diesen Puschel wahr, ich greife jetzt zu meinem Glas, trinke einen Schluck Wasser, also genau das nimmt man aktiv wahr und ist nicht mehr so wie so ein Roboter, der gesteuert wird und denkt ähm, dann und dann habe ich die und die Abgabe. Man wird kreativer, weil mehr Platz gelassen wird für kreative Gedanken. Man verliert Angst, es gibt ja, hast du Angst? Manchmal schon. Ich auch. Das soll auch helfen dabei. Angst entsteht ja oftmals dadurch, dass man sich vermehrt Gedanken zu einer Sache macht und sich da reinsteigert. Und Bewusstheit hilft, genau diese Gedankenspiralen abschalten zu können. Weil man befindet sich, wenn man in einem Angstzustand ist, ja in einer Situation, wo einem das gar nicht mehr bewusst ist. Und dann äh, kreiselt man sich da rein in diese Angstzustände. Und es soll vor allem in der Partnerschaft helfen.
0: Genau, zehn Minuten am Tag sollen völlig ausreichend sein, wenn man die meditiert. Also man merkt ein bisschen was, wenn man es macht. Also wenn man zehn Minuten meditiert oder <lacht> mal zuhört, dann ist einem danach auch bewusst, dass man ruhiger ist. Also es liegt in der Sache an sich. Also das Rad wird damit nicht neu
1: erfunden. Aber ich finde Meditation gut, wenn ich Zeit dafür habe. Wenn ich Zeit dafür habe. Und genau das will ja die App versuchen. Ja, eigentlich hat man immer zehn Minuten genau. Zeit. Das ist keine Ausrede. Aber ich merke, ich brauche schon eine geführte Meditation, weil sonst schweife ich einfach noch zu viel ab. Aber ich glaube, wenn man viele geführte Meditationen macht, kann man irgendwann das auch ohne und dann kommt man in die Königsklasse der Meditation. Insgesamt eine sehr, sehr sinnvolle App, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Und zu den User-Kommentaren würde ich gerne das User-Kommentar der New York Times aufgreifen. Andy Puddycamp is doing for meditation what Jamie Oliver has done for food. Oh. da ist die Messlatte auf jeden Fall hochgelegt. Was kostet die App? Monatlich 10 Euro. Finde ich jetzt nicht ganz so günstig, aber was ist einem das eigene Glück wert? Ja. Und man kann ja auch äh, fürs ganze Leben die App kaufen. Stimmt, dann kostet es 400 Euro. Klingt jetzt erstmal wie ein Hammer. Ja, aber wenn man sie wirklich täglich benutzt. Glaubst du, es gibt Leute, die greifen gleich zu und sagen, die kaufe ich mir für mein Leben, ohne es vorher richtig durchprobiert zu haben? Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du, es gibt einen? Nein, <lacht> ich glaube, es gibt nicht ein. <lacht> ich würde, glaube ich, erstmal mit einem Monat anfangen und gucken, ob das für einen ist und dann auch gucken, ob man das regelmäßig macht, weil das ist ja das Wichtige bei Meditation. Allerdings. Fazit Ja, da sind wir wieder bei unserer Optimierungsgesellschaft. Brain-Apps schaffen dies, uns wirklich auf Trab zu bringen. Schwierig zu sagen. Es ist zwar wissenschaftlich bewiesen, aber die wissenschaftlichen Studien wurden immer von den App-Herstellern selber beauftragt und weiß niemals die Hand, die dich füttert. Also ich kann mir gut vorstellen,
0: diese Brain-Apps zumindest auf der Sparte, die täglich zu benutzen, die sind so spielerisch aufgebaut.
1: Ich persönlich schon. Bei den Meditations-Apps tue ich mich ein bisschen schwieriger. Und da tue ich mich wiederum nicht schwieriger. Also haben wir hier Best of Both Worlds. Ja. Also Meditations-Apps bringen meiner Meinung nach 100% was. Gerade für Menschen, die merken, ich kann schwer innere Ruhe finden und ich bin hektisch und gehe mal. Also ich sollte die eigentlich. Ja, benutzen. Genau. Dann ist das genau was für einen. Also ich äh, glaube. Bis zum nächsten TechCast, die mal richtig schön durchzuknechten, also dass ich die wirklich oft benutze. Und dann schauen wir mal, ob ich eine Wesensveränderung durchmache. Und ich kann mehr Entspannung in meinem Leben nicht gebrauchen. <lacht> Total Relax. Und in diesem Sinne geht es nächste Woche auch weiter. Wir werden über Travel-Apps reden. Wir haben ganz, ganz viele getestet. Alles, was günstig ist und vor allem eine Erlebnisreise zustande bringt, ist nächste Woche mit dabei. Also, wir hören uns in einer Woche. Habt einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Abend, schöne Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Bis dahin, macht's gut.
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.